0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira Amigos ouvintes da Rádio Tabajara, tento recompor na minha memória cenas vividas há mais de 65 anos A venda da esquina da Rua da Concórdia com a da Gama Ocupando a parte da frente da casa Construída dos moldes daquele tempo As paredes em tijolo prensado e a coberta com madeira de leite E telhas canal sem forro A calçada empedrada em ressalto Separava a casa do leito da rua Sem meio fio, muito menos calçamento As três portas largas e sempre abertas Davam para a rua da Concórdia E definiam o que era a bodega Onde se vendia de tudo Desde carne de charque até candeeiro Passando por linha corrente Banho de porco e até pinico A parte de trás era a casa propriamente dita onde modestos e apertados cômodos viviam, no meu tempo de menino, nove pessoas. Era um corredor comprido, que ligava a sala de visitas à cozinha, ao longo do qual se dispunham os três quartos, onde em camas e redes se dormia. Como aquelas pessoas, entre adultos, adolescentes e crianças, se distribuíam pelos quartos, não me lembro. Mas sei que os roncos, arrotos e outros sons menos convencionais eram ouvidos por inteiro. A cozinha, como acontecia nas casas de antigamente, era larga e espaçosa. Ali cabia bem um armário de madeira onde se guardavam caldeirões e caçarolas, além dos pratos e outros utensílios. Lá em casa tinha um fogão a lenha que, embora espalhasse fumaça por todos os cantos da casa, cozinhava a melhor galinha com cabidela que já comi na minha vida. Isso sem falar nas pamonhas que as mãos calejadas de minha avó, mãe Venância, preparava com esmero e que faziam a alegria da gente, nas noites frias de junho. O quintal, que se espalhava pela vasta gama, ocupava ao menos uns 30 metros. E era o local preferido dos que não tinham que fazer, como eu, por exemplo. Mangueiras frondosas se distribuíam quase simetricamente. Quem as plantou, eu nunca soube. Até porque também nunca perguntei. Só sei que eram altíssimas e deixavam quase todo o quintal na sombra. Onde era possível cochilar depois do almoço, ou jogar bola de gude com os meninos da rua. A fotografia da minha memória mostra um banheiro tosco no fundo do quintal, o que obrigava os usuários a se proteger da chuva quando a vontade de fazer as necessidades e a chuva apertava. De noite nem pensar. O jeito era apelar para os penicos. Figuras obrigatórias embaixo da cama e das redes. Para completar o conjunto que tento reviver depois de tantos anos. Só falta dizer encostado à parede da casa vizinha, tinha um bem construído garajal, coberto de palhas, fechado com varas bem trançadas, com uma portinhola no centro por onde entravam e saíam as galinhas, algumas das quais eram o prato principal dos almoços dos domingos. E eu ia me esquecendo. Nas cercas de varas que faziam o garajal, desfilavam viçosos galhos de pés de maracujá, de cujos ramos esverdeados pendia esplêndidos maracujais maracujás, amarelinhos e suculentos, que se transformavam em gostoso ponche. Era assim que se chamava naquele tempo. E era bom para os nervos, dizia minha mãe do alto de sua sabedoria. E o bicho preguiça, que habitava a mangueira mais frondosa do quintal. Embora costumasse subir nas mangueiras, sempre tive medo de encarar a preguiça. Não sei bem porquê, pois ele era inofensivo. Lembro bem de minha mãe nos chamando para o almoço e quem demorasse ouvia a cantilena. Queres comer, preguiça? Então desce daí e vem para mesa. Hoje, meus amigos, quando eu vejo fotos de bichos preguiça, em revistas ou em imagens na televisão, até que os acho bem simpáticos e bonitinhos, bem diferentes daqueles que me faziam ter medo na minha infância, que já se foi há muito tempo. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.